0: Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff. Willkommen zur dritten Folge des Outside Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid in dieser finalen Folge des Jahres 2022. Ja, im letzten Jahr oder in der letzten Folge haben wir uns mit der amerikanischen Gravel-Szene beschäftigt. Und in dieser Folge wollen wir uns ähm, einfach mal mit der europäischen Gravel-Szene beschäftigen und haben auch dafür ähm, einen Gast heute, den ersten Gast bei uns im Podcast. Ähm, ja, an den werden wir sicherlich einige interessante Fragen stellen können. Er wird uns einige Infos geben können und darauf freuen wir uns. Ähm, ja, aber dazu später mehr. Ähm, ja, hallo Paul, wie geht's dir?
1: Hi Kau, <lacht> gut und selbst?
0: Ja, mir geht's auch gut.
1: Ja, du, du, hängst ja mittlerweile seit äh, gefühlten Wochen auf Mallorca rum,
0: wie es mir ich, scheint. Ja, ja, es erscheint nur immer so. Ähm, ja, <lacht> also ich bin der Kälte in Deutschland ein bisschen entflohen. Mir war das einfach zu kalt und hier auf Mallorca es sind es schön 20 Grad und Sonne und ähm, da lässt sich einfach besser trainieren und besser aushalten.
1: Ja, ich habe ja schon geschrieben, äh, ihr habt es auf jeden Fall richtig gemacht und Fladi. Den Laden immer nur dann aufmachen, weil Leute Räder abholen und sonst äh, auf Mallorca verbringen. Die <lacht> Zeit äh, ist auf jeden Fall die bessere Konstellation als meine jetzige mit, äh, ich bin zwar auch unterwegs, aber leider nur innerhalb Deutschlands und hier ist das Wetter ja alles andere als angenehm gerade. Ja, ist super kalt. Also ist es halt, ne?
0: Ja, gut, ich ja. muss auch, bald muss ich wieder zurück, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig als in der Kälte trainieren und wieder aufs Crossrad zu steigen.
1: Ja, wie ist da jetzt eigentlich dein Plan, äh, was die Crosssaison angeht? Ich habe gesehen, du hast ein Rennen gewonnen bei dir zu Hause in Bremen.
0: Ja, genau. Ich bin so ein, äh, bei uns mein Heimrennen gefahren. Es waren zwei Rennen. Einmal die Nordmeisterschaft und dann noch auf derselben Strecke ein kleines lokales Rennen. Konnte ich beide gewinnen. Hat Spaß gemacht. War natürlich als Einstieg direkt, ich finde, cross ersten sind immer super hart, weil es wirklich ja 50 Minuten Anschlag ist. Ähm, aber hat super Spaß gemacht und jetzt will ich auch die deutsche Cross dann im Mitte, Mitte Januar fahren, genau, ja, in München.
1: Was fährst du bis dahin noch?
0: Ähm, ich werde auf jeden Fall das Bundesliga-Finale in Vechta fahren und ansonsten gucke ich mal, was noch kommt, was, äh, was ich mitnehmen kann, aber ich glaube, so viel kommt gar nicht mehr, insofern wird es eine kurze, kurze Saison?
1: <lacht> aber, du, aber genau, du musst auch äh, in Fecht. Nee, du kannst ohne Bundesliga rennen, kannst du glaube ich starten, aber dann startest du ja. ganz hinten, ne? Wenn
0: ja, genau, kommt. dann bin ich ganz äh. hinten. Aber im Frauenrennen ist jetzt so viele Starterinnen sind nie da und ja, schafft man es auch irgendwie so nach okay. vorne, hoffe ich. <lacht>
1: ähm, wir hatten ja beim letzten Mal oder über die letzten beiden Folgen immer schon wieder angeteasert, dass wir endlich News bringen können zu deinem Verbleib im nächsten Jahr, mit wem du unterwegs bist, was du genau machst. Können wir immer noch nicht drüber reden. <lacht> aber, Nein, nächstes äh, Mal aber bestimmt.
0: Da sind wir im neuen Jahr und dann wird es auf jeden Fall bekannt gegeben werden. Ja.
1: Okay, also das heißt, bei der Deutschmannschaft fährst du dann schon mit dem neuen Rad und für Im, deine neuen Sponsoren.
0: Genau, da fahre ich für meine neuen Sponsoren und auch im neuen Trikot. Genau.
1: Okay, bin ich mal gespannt. Aber ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, für wen du fährst, aber wie es aussieht. Ja, ich habe es jetzt,
0: genau, jetzt schon gesehen, das Design und alles. Und es ähm, super cool. Also ich freue mich richtig. Es motiviert mich auch extrem. Deswegen ähm, bin ich auch im Training. Und ja, es ist einfach extrem motivierend, wenn man weiß, man kriegt so einen Support und ähm, es sieht alles toll aus. Und es ist viel Neues. Ja.
1: Ja. Wann gibt es die neuen Räder? Sowohl Cross als auch Gravel? Ja, mein, so.
0: meine Crosser habe ich jetzt schon bekommen. Da bin ich jetzt schon das erste Mal drauf trainieren gewesen. Und ähm, alle weiteren Räder kriege ich dann zum neuen Jahr, je nachdem. Ich fahre jetzt eher sowieso immer nur im Gelände, deswegen reicht mir auch ein Crosser zurzeit ganz gut.
1: Ja. Okay, nice. Dann ja, ja. bin ich mal gespannt. Wo sind, ja, sind, glaube ich, die Zuhörenden wahrscheinlich sogar noch gespannter als ich, weil ich, wie gesagt, ja, mittlerweile schon weiß, was du fährst. Ja, Und, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, wie du es gerade gekündigt hast, wollen wir uns heute so ein bisschen mit der europäischen Gravel-Szene beschäftigen, mit mehr Fokus auf die deutsche, äh, wo wir da auf jeden Fall auch jemanden haben, der äh, aus Verbandsseite eine Expertise mitbringt. Ähm, genau, be bevor wir dabei hinkommen, ähm, gibt es irgendwie so zwei Themen, die in den letzten Wochen im Bereich Gravel irgendwie interessant waren. Es also ja. ist, ja, ist ja leider ist ja echt nicht wie auf der Straße, wo du eigentlich jede Woche auch sowas Transfers angeht oder irgendwelche News hast du immer. Bei Gravel ist das immer alles ein bisschen äh, Low-Key gerade noch. Ja, <lacht>
0: ja ich denke, das wird sich definitiv im nächsten Jahr ändern, denke ich, wenn das alles äh, mehr wird und da auch irgendwie eine bessere Struktur herrscht. Aber im Moment ist es wirklich so, dass auch viele Infos, finde ich, die man kriegt, sind so ja, stimmt das jetzt wirklich oder ähm, es die ist jetzt nur ein Gerücht, einfach, ne? genau. Ja, ja. ja. ja aber zwei, genau. zwei Dinge haben wir ja, die auf jeden Fall Fakt sind. Und das erste ja. wäre ähm, wäre ja die neue ähm, Gravel-Serie, die europäische.
1: Genau, es gibt die, äh, also Classmark äh, ist ein Rennveranstalter, der macht unter anderem äh, The Trucker, dann auch Rangshow Gravel, was die San uci gravel rennen war. Und noch viele andere Events, gerade in Katalonien, also in Spanien. Und die haben jetzt die Gravel-Earth-Series ins Leben gerufen. Und Teil dieser Serie sind sieben Rennen, wovon sechs schon feststehen. Und das Finale wird noch, ja, wahrscheinlich irgendwie ein Ausrichter gesucht. Und die Rennen sind The Trucker in Spanien, Katalonien. Dann Bike is Nature. Ähm, das Event kannte ich gar nicht. Das ist in Frankreich auch so ein bisschen so ein Radfestival. Dann Migration Gravel Race, das ist in Kenia. Das ist mittlerweile würde ich sagen sogar das größte Gravel-Etappenrennen. Lachner Morten ist da schon gefahren und hat es auch gewonnen. Also ist ein ziemlich großes Rennen mittlerweile. Dann Octopus Gravel, das ist in der Schweiz. Ähm, The Rift kennen sicherlich auch viele. ist viel auch ein Ziel. Das ist in Island äh, mega, schönes, mega schönes Rennen einfach. Dann Bergslagen in Schweden und dann das Finale, was noch nicht bekannt ist. Ähm, ja, so ein Rennen aus sieben, oder eine Gesamtwendung aus sieben Rennen. So richtig bin ich noch nicht durchgest. <lacht> also klar, es gibt irgendwie so ein Punktesystem, aber was man am Ende gewinnt, konnte ich noch nicht lesen. Du auch nicht,
0: ne? ja Nee, also freue ich mich ja, dass es dir genauso geht, weil ich habe äh, <lacht> mich, ich dachte erst irgendwie, als ich das gelesen habe, dass ich jetzt das Verständnis dafür noch nicht habe. Also ich fand es schwierig zu verstehen, was auf der Website steht. Aber es wird auf jeden Fall ein Punktesystem geben. Ähm, ja, aus Ich glaube, es kommen drei Rennen in die Wertung, so wie ich es verstanden habe. Ähm, und auf jeden Fall das Finale zählt doppelt. Ja, aber ich denke, das wird äh, irgendwie noch mehr Klarheit geben. Und vielleicht, wenn wir mehr wissen, können wir es ja auch noch mal hier ähm, genauer. Schreiben, Aber bisher habe ich es noch nicht so richtig verstanden, was jetzt eigentlich die Wertung angeht.
1: Ja, Wir hatten beim letzten Mal, als wir über die amerikanischen Rennen gesprochen haben, auch viel über Lifetime Grand Prix geredet. Die wiederum haben jetzt die Teilnehmenden des nächsten Jahres bekannt gegeben. Ähm, aus Europa hat sich niemand beworben. Letztes Jahr war noch Laurence Zendam am Start. Ähm, genau deshalb wird es wieder eine sehr, sehr nordamerikanische Angelegenheit, aber man kann, glaube ich, die beiden Events so ein bisschen vergleichen. Ähm, mit dem Unterschied ist, bei Lifetime Compre geht es schon um sehr, sehr viel Geld auch. Äh, und wiederum bei der Gravel-Earth-Series ist es bis jetzt noch nicht so richtig ersichtlich, was dann irgendwie der Preis ist oder ob es überhaupt in dem Sinne Geldpreise gibt oder ja. ob es einfach nur um die Ehre geht. Ähm,
0: ja, ja, ich glaube, das ganze Konzept dieser Gravel-Earth-Series ist ja auch so ein bisschen dieses Thema Nachhaltigkeit und äh, ja, also es ist alles irgendwie, also es ist schon Kontrast Kontrast ähm, zu den US-amerikanischen Rennen und ich Was glaube, das Thema Geld wollen die da vielleicht nicht ganz so in den Vordergrund stellen. Passt ja, nicht ganz ähm, ins Konzept.
1: Genau, ich, ich äh, genau, das ist deren Konzept, das mehr um das Thema Nachhaltigkeit geht, ist natürlich schwierig, wenn du eine Rennserie hast, die auf jeden Fall also nach Kenia wird, also also im Zug kommst du da nicht hin.
0: Nee, <lacht> wird schwer. <lacht> äh,
1: genau, da musst du irgendwie schon hinfliegen. fliegen. Ist halt so die Zusammensetzung dessen mit der Message, die man transportieren will, mh, ist, ist finde ich, ein bisschen bisschen schwierig. Ich weiß, dass Classmark sehr viel Wert darauf legt, auch die Veranstaltungen, die sie machen, so die trucker show sehr nachhaltig zu organisieren. Also es ist noch einer der wenigen Events, wo ich war, wo man nicht damit prahlt, nachhaltig zu sein oder es versucht nachhaltig, sondern man macht es einfach. Ja, Also da gibt es so Besteck, was du zurückgeben kannst, Becher und so. Also es ist halt, es ist ja alles ist eine sehr hohe Selbstverständlichkeit, ja, die da mhm. irgendwie äh, die da an den Tag gelegt wird. Und das fand ich sehr, sehr angenehm bei den Events, wo ich war. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie man das vielleicht auch auf die, diese ganze Rennserie dann äh, ummünzen kann. Ja, ja.
0: ja. Gut, um die entsprechenden Fahrer an Start zu kriegen, ist es vielleicht dann auch, äh, muss das Thema Geld dann doch irgendwo eine Rolle spielen. Ich weiß Ja.
1: Ja, also ich, ich mittlerweile habe ich das Gefühl, so in den USA ist es noch relevanter, aber bei uns, bei uns gibt es bei den Gravelrennen ja eigentlich auch nie Preisgeld. Klar, mhm. man hat vielleicht Sponsorenverträge, wo es Prämien gibt. Ja, die haben wir auch mit, ja. mit Partnern. Und äh, ja, ich bin, ich bin, ich bin gespannt, ähm, wie sich diese Gravel-Earth-Series irgendwie entwickeln wird, ob das so ein Pendant wird zu der amerikanischen Rennserie oder den Rennserien äh, und ob sich da vielleicht auch noch mehr entwickelt. Wir haben ja auch in Deutschland mit der Gravel-Mania Rennserie, die jetzt sehr lokal ist, ist da, ist es eher so, ja, Ostdeutschland, Norddeutschland. Ja. Ähm, oder genau so ja, in, in der Region. Ja. Genau, über, über die Rennen werden wir nachher auch noch reden. Ähm, die haben ja unter anderem auch eine kleine Rundfahrt am Ende des Jahres, immer kurz vor der WM am Start. Ja. Ich bin gespannt. Leider können wir noch nichts sagen zu den UCI-Rennen, weil es <lacht> da immer noch, noch keine News der gibt.
0: Kalender steht leider noch nicht.
1: <lacht> ja. Ähm, genau, wir sind jetzt sprechen jetzt heute am 19. Dezember, also montags. Äh, Mittwochs kommt der Podcast raus. Also Vielleicht hat sie bis dahin ja noch irgendwas getan. Weil man wollte vor Weihnachten, glaube ich, rauskommen mit dem Kalender.
0: Ja, ja so habe ich es auch ja. verstanden.
1: Genau, aber ähm, nachher, wenn der unser Gast äh, da ist, können wir sie darüber nochmal reden, weil es wird auf jeden Fall ein deutsches UCI-Rennen geben. Ja. Glaub, das kann man schon so sagen. Wo es ist, sollten wir vielleicht noch nicht sagen, weil <lacht> ist noch nicht offiziell. Genau. Ähm, was die andere spannende News war, wie ich finde, betrifft Specialized, also die Radmarke. Man hat da mehr oder weniger alle Adventure-Athletinnen entlassen. Also man muss sich das so vorstellen, dass die der Specialized so ein Ambassador-Programm, also so ein Markenbotschafter-Programm hat, das gibt's immer noch, ähm, wo die die Top-Athletinnen auch sehr viel Geld bekommen haben zum Teil. Also Die hatten, äh, haben quasi einen Gehalt bekommen, monatliches oder ein jährliches, um dann dementsprechend für Specialized-Content zu produzieren. Ähm, darunter sind auch so Größen wie Liel Wilcox. Ähm, das ist so im Bikepacking-Bereich sicherlich die Frau, die am bekanntesten ist, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, ich denke auch, also ja. Long Distance. Ja.
1: Genau, die hält viele Rekorde auf äh, bestimmten Distanzen und ja, ist einfach sehr, sehr bekannt, unsere Vorreiterin in dem Bereich auf jeden Fall. Die hat man, so wie ich es gelesen habe, nicht äh, in Anführungsstrichen entlassen, sondern halt wird sie äh, in ein anderes Programm innerhalb von Specialized ähm, Bringen oder positionieren. Genau. Und, äh, und was Specialized halt anscheinend macht, ist, dass man das Budget aus diesen Adventure-Athletinnen rausnimmt und aus diesem Bereich und es in Richtung äh, Gravel-Rennen machen will. Ja. Packen will. Und das ist eine Richtung, die ich nicht erwartet hätte, um ehrlich zu sein.
0: Nee. Also, ich auch absolut nicht. Ähm. Weil ich weiß ja auch aus Händlersicht, wie Specialized sich ausrichten möchte. Ich meine, es ist auch immer noch ein Unterschied global und deutschlandweit. Aber da kriege ich ja auch immer viel mit. Und ähm, das wäre das Letzte gewesen, was ich erwartet hätte, dass Specialized mehr in Richtung Rennen investiert. Ähm, deswegen war ich auch echt überrascht. Und bevor ich den Artikel überhaupt zu Ende gelesen habe und wusste, Wirklich, äh, was Specialized jetzt tut, habe ich dir ja auch geschrieben, ähm, was ich vermute, was sie tun. Und das war was ganz anderes, als was sie jetzt am Ende tun, dass sie wirklich ihr Budget in Richtung Rennen verlagern. Äh, ja. ja, überraschend, genau. vielleicht ja auch wegweisend. Ich weiß es nicht, was die anderen Marken in Zukunft machen werden. Ja, echt,
1: Ich habe so das Gefühl, es wird so eine, so eine richtige... Ja, also... Es ist jetzt so eine, wir sind gerade in so einer Kreuzung, wo sich Bikepacking und Rennen wirklich so einfach trennt und in eine komplett andere Richtungen geht. Und ich glaube auch, dass die Firmen sich ja positionieren müssen. Und da ist halt die Frage, ob es eine Firma, wie Specialized, eher eine Bikepacking-Brand sein will. Es ist halt die Frage, ob jemand, der Bikepacking macht, das Euro für ein Rad bezahlt. Ne? Also mhm, das das weiß ich halt eben nicht. Ähm, aber die Leute, die Radrennen fahren wollen oder halt sagen, die Gravel-Rennen fahren wollen oder halt so ein bisschen Richtung Competition, selbst wenn sie nicht eine Hinfahrt, um zu gewinnen, aber zumindest mal einen Leistungsanspruch an sich selbst haben, wie schnell das auch immer sein mag, dass man da eher noch bereit ist, diese hohe Summe zu bezahlen. Und ich glaube, ähm, dass auf der Bikepacking-Ebene, das echt schwer ist. Also ich meine, ganz ehrlich, wer bezahlt dann, also die Räder kosten ja absurd viel bei Specials, muss man sagen. Ne? Also ich mein, du weißt das ja, ihr seid ja, ja Händler, ja, ja. Händlerinnen so. Wer bezahlt das für ein Rad, wo du dann Taschen machst die am Rad scheuern, das Rad fliegt auch mal um, muss den gegen Baum stellen. Also es ist halt...
0: Also, ja. Nicht, ja, das stimmt schon. Also die meisten, die Bikepacking machen wollen, die kommen in den Laden und wollen dann meistens eher... Also auf jeden Fall nicht High-End. Das ist seltener. Also High-End sind dann ja wirklich die, die entweder Rennen fahren wollen oder einfach so viel Geld haben, dass sie das nur zum Spazieren fahren haben wollen.
1: Ja. Ja, ich bin auch gespannt, wie weit ähm, Specialized da eine Richtung vorgibt. Äh, im Allgemein im, im, im Gravel-Rennsport. Ich meine, die Marke, für die du fährst, die steht natürlich, also im nächsten Jahr, die steht natürlich auch für, für Rennsport. Ne? Also da geht es auch um Performance. Ja. Ähm, und die nehmen jetzt auch nicht wenig Geld in die Hand, äh, um da irgendwas äh, nach vorne zu treiben, ja. nach vorne zu bringen. Ich, ja, ich bin mal gespannt, was das mit dem mit dieser Adventure-Seite macht und was es auch mit dem, mit der Rennseite macht. Also wie sich das irgendwie. Weiterentwickelt. Aber es war, als ich den ganzen Artikel gelesen habe, dachte ich, okay, gut, vielleicht kommen wir zu dem Punkt, wo wir dann was Budget sparen wollen, weil irgendwie mhm. während der Pandemie alle haben Räder gekauft und jetzt lässt die Nachfrage nach. Nee, aber wir shiften das Geld halt anscheinend ja. <lacht> Richtung Racing, so, ja. so wie äh, hab, ja. äh, es sein, ich es verstanden habe. ja. Es ist interessant, ich habe von ein, zwei männlichen Athleten mitbekommen, dass die bei ihren Profis in den Straßenteams aufhören und dafür. News zu verkünden, haben im nächsten Jahr, die sind bis jetzt aber auch schon Gravel-Rennen gefahren und die sind auch auf Specialized unterwegs gewesen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht nächstes Jahr ein Specialized gebrandetes reines Rennteam geben wird.
0: Das, ähm, das wäre auch, auch, ja. ja, wär auch eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Also, ja, irgendwas in die Richtung werden sie machen, weil da wird ja jetzt einiges an Budget frei werden. Ähm, ja. Ja, <lacht> genau. Ja.
1: Ähm, ja, dann können wir eigentlich schon unseren Gast hinzugehen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Unser erster Gast im Podcast. Ja, äh,
1: wir haben jetzt einen und dann bei der nächsten Folge im Januar äh, hatte ich auch vor, dass wir uns hier einen reinholen, aber da können wir am Ende der Folge darüber reden, äh, was da das Thema sein wird. Ich glaube, du weißt es noch gar nicht, aber du kannst dir sicherlich denken. <lacht> <lacht> also, also das, das, das ist nicht dein neuer Sponsor oder so, oder ähm, äh, für wen du fährst, sondern heißt halt das Thema Cross-
0: ja, auf jeden Fall, Wird können sehen. wir über die genau. DM sprechen, genau.
1: Ja, und allgemein, wie der cross so dasteht ja. in Deutschland. Aber jetzt erstmal ähm, zur europäischen und deutschen Gravel-Szene. Ja. Okay, wir haben jetzt ähm, zu Gast Torben Hausern. Hi Torben. Hi, moin,
2: grüß dich. Hi Torben. Hallo Caro,
1: grüß dich. Torben ist hier heute bei uns, der erste Gast, weil er neben vielen Sachen äh, auch der Gravel-Koordinator beim BDR ist. Nebenbei macht er dann aber auch noch Lightweight äh, Global Marketing und ist Teamchef, der ja gerade <lacht> stolz gesagt hat. Nein, <lacht> bei, äh, bei, bei dem Team Fahrradfreundinnen aus Berlin. Genau, ähm, Torben, ich glaube oder ich hoffe, dass du uns heute viele Insights in die, in die deutsche Gravel-Szene liefern kannst und da rein, was der BDR eigentlich auch vorhat mit, mit Gravel oder ob er überhaupt weiß, was er damit vorhat.
2: Ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Wie gesagt, ich hoffe, wir haben jetzt ein paar schöne Minuten, um das mal ein bisschen äh, ausgiebig zu diskutieren. Also, es passiert auf jeden Fall was beim BDR. Äh, die Mühlen malen langsam, aber wir malen sie und ja äh, ist eine spannende Sache auf jeden Fall.
1: Ja. Was ist ähm, genau deine Aufgabenbeschreibung?
2: Die gibt's gar nicht, muss man ehrlich sagen. Äh, als das Ding damals aufkam, habe ich mich da einfach ganz frei beworben, muss man dazu sagen. Ohne äh, doch, es gab eine. Doch, ich erinnere mich gerade. Das wurde ausgeschrieben, aber im RTF-Sektor Breitensport. Deswegen war ich auch gerade ein bisschen verwundert. Genau. genau. Äh, wo ich auch dachte, okay, ich sitze jetzt da mit der äh, mit der Kommission Breitensport zusammen. Es geht hier um Radwandern, äh, Radball, so die gefühlt. Und äh, Gravel war halt da verortet. Da wurde jemand gesucht, der das ein bisschen koordiniert, und das ganze Ding habe ich da erstmal rausgehieft, in den Bereich Sportentwicklung. Da sind alle Sportarten verortet, die noch nicht olympisch sind, ähm, und noch entwickelt werden müssen. Genau, ja. aber haben wir jetzt ein...
1: Oh, schön, aber da zählt dann ja auch Cross rein.
2: Äh, da müsste Cross auch rein. Ist es nicht olympisch? Das nee, nee, nee. Cross. Ich glaube, vielleicht hat es Cross da auch schon rausgeschafft. Das ist beim BDR nicht so ganz einfach. Also, das ist, äh, <lacht> kann man nicht so genau sagen, aber ich glaube, da kommt, ich glaube, was ist da drin, ist so Einradfahren und solche Dinge sind noch da irgendwo unterverwortet, äh, wo man halt deutsche Meistertitel verleihen möchte, äh, die aber noch nicht groß genug sind. Ich glaube, da ist man sich noch nicht so ganz unsicher und nicht so ganz sicher. Entschuldigung, genau. So.
0: Und wann war das? wann bist Das du ist jetzt bist knapp...
2: Ich glaube, eineinhalb oder bis sind zwei Jahre her, bin mir gar nicht so sicher, oder ein Jahr. Ach, krass. Äh, fühlt sich schon sehr, sehr lange schon, hab schon wieder graue Haare da bekommen. Deswegen könnte es auch schon gefühlt fünf sein.
0: Kommt dir schon äh, ewig vor, der Kampf. <lacht>
2: <lacht> äh, naja, wie gesagt, äh, ich glaube, ich bin schon relativ weit gekommen mit dem, was man da in kurzer Zeit erreichen kann. Es geht ja auch viel darum, Leute kennenzulernen, äh, Strukturen abzuschätzen und erstmal zu wissen, das ganze Konstrukt zu verstehen. Wie gesagt, viele haben ja ihre Meinung dazu. Aber dass man erstmal so hinter die Kulissen guckt, okay, wer ist da mit wem, wen muss man irgendwie ansprechen, wen muss man wie adressieren, ist halt schon eine ganz eigene Welt. Ne? Mhm.
1: okay
0: Wurdest du denn da irgendwie vom BDR eingewiesen oder an die Hand genommen oder eher so ins kalte Wasser geschmissen äh, und dann haben die gesagt. Äh, okay, naja, das es ist an, halt so, Gravel mal.
2: kennt ihr ja auch, ist ein Trepp ist ein Trendbegriff. Man wollte also auf dem WDR irgendwas mit Gravel machen, hat aber gar keine Idee, was das sein könnte. Also es war wirklich so, ja, du bist jetzt hier der Koordinator oder wie auch immer du dich nennen möchtest. Äh, mach halt, was du denkst, was richtig ist. Und es gibt da keine Richtlinie und da muss man sich schon sehr, sehr selber organisieren. Das heißt, äh, wenn ich da jetzt ohne Plan wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch nichts gemacht. Ne? Da muss man schon sich selber die Richtung vorgeben.
1: Mhm. Ja. Ich gehe davon aus, dass es ein Ehrenamt ist, oder?
2: Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, genau. Ich glaube, deswegen habe ich es auch gemacht, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt noch in unserer so Generation was bewegen möchte, ist das wahrscheinlich die richtige Stellschraube, bevor sich da jemand hinsetzt, der wieder Dinge beschließt, die am Ende nicht mehr umgedreht werden können. Deswegen habe ich mir auch gedacht, okay, ich möchte auf jeden Fall wissen, wenn da eine Schraube umgedreht wird oder die Münze geworfen wird und jetzt von vornherein auch schon etwas mitlenken und mitgestalten, weil wisst ihr selber, wenn da mal etwas steht, dann äh, steht es auch erstmal. Ja? Und dann äh, kann man es nicht komplett frei machen, aber ich möchte halt den Rahmen soweit irgendwie in die Richtung drehen. Deswegen waren wir auch schon mal in Austausch, Paul, äh, ja. wegen äh, möglichen WB-Gravel, ähm, da halt entsprechend die Stimmen zu sammeln, auch weiterzugeben, dass da auch das Gehör gefunden wird.
1: Ja, wie ist eigentlich die, die Situation gerade bei der Wettkampfbestimmung?
2: Äh, eigentlich ganz spannend. Wir haben uns da jetzt zusammengesetzt, haben wir schon was zusammengeschrieben. Ähm, die wird natürlich jetzt geprüft durch verschiedene rechtliche Schritte. Das ist so ein Riesenapparat. Die muss natürlich an die verschiedenen anderen Straße, Bahn auch so angelehnt sein, muss da auch komplett ins Konstrukt passen. Muss auch an die UCI sich angliedern. Das ist so, du hast sehr, sehr viele Rahmenbedingungen. Also man denkt, man kann das da frei machen, ist eigentlich dann doch nicht so. Ähm, aber die haben wir jetzt soweit äh, sehr offen gelassen. Äh, die wird gerade geprüft und wenn die durchgeht, dann können wir auch eine deutsche Meisterschaft ausrichten. Das ist so der erste Meilenstein.
1: Ja. Aber cool. hat die UCI überhaupt ein Regelwerk, was den Namen auch verdient? Also, ich habe so ein bisschen auch bei der WM den Eindruck gehabt, das ist eigentlich auch noch so, das sind so ein paar Zeilen, die man da hingeschrieben hat, wo man gerade mal noch was hinschreiben musste auf die Schnelle. Es
2: gibt einen Katalog, also zur Not nimmt die UCI das, was sie bei der WM hingeschrieben hat, richtig. Und äh, auch zu, gerade was die Altersklassen angeht, die wir da auch kennen, die müssen wir jetzt auch in Deutschland, zumindest bei der deutschen Meisterschaft, wir müssen uns daran orientieren. Wir können nicht machen, was wir möchten. Das heißt, äh, wir müssen uns, wir können auch bei, bei normalen Rennen, regionalen, nationalen, können wir das ein bisschen umändern. Zum Beispiel hatten wir die Idee, dass wir die Junioren oder Junioren auch mit rein, reinnehmen wollen um den Sport zu entwickeln, das werden wir der Deutschen Meisterschaft, müssen wir dafür ein eigenes Rennen machen. Mhm.
0: Und äh, bezüglich Deutscher Meisterschaft, wie ist da so, äh, ist da dann schon eine Planung vorhanden, bevor es überhaupt sozusagen genehmigt wurde oder äh, wie ist da der Stand der Dinge?
2: Ist ein bisschen so wie mit der Gravel WM. Also normalerweise baut man den Sport ja von unten auf. Also das heißt, wir haben lokale Rennen, regionale Rennen, nationale Rennen und dann kommt irgendwann die Europameisterschaft, dann die WM und dann vielleicht Olympische Spiele. Jetzt ist das ja genau umgedreht. Ja. Ne? Das heißt, wir haben erst die WM, wir wollen und dann soll man daraus irgendwas bauen. Und das ist für den BDR gerade ganz, ganz schwierig zu verkraften, muss man ehrlich sagen. Wir versuchen das jetzt. Die Anträge dafür habe ich ja letzte Woche fertig gemacht. Ähm, dass die zur Prüfung durchgehen. Da muss man dann begründen, warum das wichtig wäre, dass wir diesen Sport eine deutsche Meisterschau ausrichten. <lacht> ah ja, auch ganz spannend. Also was man beim BDR kann man immer begründen, mit Mitgliedern zu gewinnen oder Mitgliederzuwachs. zu Das ist immer eine gute, das gute Basis. Ja. Man, <lacht> das zieht immer. Ähm,
1: aber, und, aber habt ihr Zahlen irgendwie schon aus dem Verein oder Feedback, dass das Interesse einfach so groß ist, dass man Gravel-Rennen veranstalten will, also eigene Gravel-Rennen, also quasi eine Kategorie auch gerne hätte, die man bei dem BDR anmeldet oder wie ist da die Situation gerade?
2: Es ist eigentlich ganz spannend. Wir haben ja ausgeschrieben, dass man sich für eine Gravel-DM äh, sozusagen bewerben kann als Ausrichter und es gab fleißig Bewerbungen. und äh, ich glaube in der letzten in der letzten Zeit war es auch eher so, dass die Veranstalter dem BDR geholfen haben überhaupt eine deutsche Meisterschaft im Cross Country oder auf der Straße durchzuführen. Äh, wir können die jetzt prüfen und sagen, wir haben verschiedene Bewerber und das ist für den BDR neu und waren war auch sehr sozusagen ja äh, verwundert, dass das auch immer so ist. Aber anscheinend bringt dieser Sport auch touristisch sehr viel auf die Landkarte, dass sich wirklich dann gewisse Gebiete oder Regionen sagen, wir hätten das gerne ausgerichtet, wir können auch gewisse ja, äh, Kennzahlen stellen, wo wir sagen, okay, wir haben gesagt, wir hätten gerne eine gewisse Rundenlänge und wir hätten gerne ein gewisses Profil, das können die alles leisten. Und anscheinend finden die auch genug Sponsoren und Geldgeber und Infrastruktur, äh, wie das vorher noch nicht da war. Und daran würde ich sehen, wenn das schon auf dieser Ebene stattfindet, dann wird das auf lokaler Ebene äh, mit einem Blueprint später, den wir nachher bauen wollen, hoffentlich dass die neue Art von Straßenrennen, wie wir sie in Deutschland fahren können.
0: Ja, das finde ich auch echt super erstaunlich, weil wir kennen es ja aus dem Straßensport, dass es immer heißt, wir haben noch keinen Ausrichter für die DM, wir haben noch keinen Ausrichter. Und dann irgendwann findet sich jemand, der sich, der sich deren annimmt. Und deswegen war die DM ja auch schon einige Male auf dem Sachsenring. Und dass es jetzt beim Gravel so anders ist, finde ich, find ich für mich erstaunlich, aber auch nachvollziehbar. Und auf jeden Fall sehr positiv. Das freut, freut mich dann auch auf jeden Fall.
2: Ja, es ist sehr wirklich sehr, sehr spannend und auch ein ganz, ganz neues Konstrukt. Und ich glaube, da wittern auch viele so ein bisschen Morgenluft. Und man kann es einfach anders einbinden in die ganze Region. Es ist mehr Volksfest. Es ist vielleicht auch das ursprüngliche Radfahren, was man da sieht. Man sagt, okay... Es ist nicht dieses, dieses space raum -Ship. man sieht, man hat keine riesen Busse von den Teams, die kommen da alle in kleinen Autos an. Es ist, hat was Geheimlicheres, möchte ich mal gemütlich, was gemütlicher. Ich glaube, das spricht viele Regionen an, da auch ja ein bisschen mehr reinzugeben und darum was zu bauen und natürlich auch Industriepartner. Also ich habe auch, kannst du wahrscheinlich auch, Paul, dein Netzwerk. Ich habe viele Marken, die sagen: Sobald es das gibt, bitte lass mich das wissen. Ich möchte mhm. da einsteigen. Ich möchte da auf jeden Fall mein Zelt aufbauen. Ja. Ja. Ähm, und die sind auch alle gewillt, da ein paar tausend Euro auf den Tisch zu legen.
1: Wie, ist, ähm, also wie nimmt man Grabbit innerhalb des BDRs war? Also, ich gehe mal davon aus, dass es am Anfang eher belächelt wo du mittlerweile relativ schnell so eine Lernkurve da ist und man merkt: Okay, äh, erstmal die Veranstalter haben Interesse, dann äh, Sponsoren, also auch monetär entsteht ein Interesse. Ähm, wo steht Görl jetzt beim BDR? Unabhängig davon, dass es ein Entwicklungssport ist. Aber nimmt man es ernst? Ähm, möchte man irgendwie auch mehr investieren? Oder, also, ich meine, ich finde, was ich immer ganz schlimm finde, ist aber nicht nur in Deutschland so, muss man sagen. Also, wir schimpfen ja immer auf den BDR, zwecks äh, kein olympischer da hat, dessen keine Unterstützung, aber es sind andere Nationen genauso. Also, die Holländer mussten auch ihre Trikots kaufen. Ne? Also, nicht nur wir in Deutschland. Das ist, war ein globales Phänomen, dass du bei der Görl-WM am Start stehst mit gekauften Trikots. Ja. Ähm, aber wie ja wie ist da so die Situation innerhalb des BDRs?
2: Man muss es eigentlich so verstehen, dass ähm, so, solange eine Disziplin noch nicht olympisch ist, gibt es keine Gelder. Das ist einfach so. Und solange es keine Gelder gibt, es keine, keine Budgets und Töpfe. Das heißt, es wird aus dem allgemeinen Topf Sportentwicklung finanziert. Und äh, der Rest wird nachher nach Goodwill zugeschossen. Es ist ein bisschen so ein Pitch, den wir gerade machen. Ja? Wenn die DM jetzt gut wird, einfach nur, weil wir da Leute haben, die das auch wollen, so vorantreiben. Dann, und, und wir uns bewiesen haben, dann bekommen wir nachher Gelder. Ja? Beziehungsweise, das ist nachher die Sache. Und dann würde man da auch entsprechend reinfördern. Bis dahin, äh, das nimmt man noch nicht ernst. Also ich glaube, da müssen wir erst einmal ein richtiges Brett hinlegen äh, und unsere deutschen Meister küren. Ähm, die müssen auch am besten international noch durchstarten. Ähm, und dann, dann sehr wahrscheinlich wird sich jetzt beim WDR irgendwas bewegen. Weil vorher äh, sieht man das noch sehr, alles in Klammern und... Äh, Beläch nicht, dass man es belächelt, das möchte ich nicht sagen, aber man schaut jetzt auf jeden Fall auch mit einer sehr, sehr kritischen Haltung an.
1: Ja. Ja. Ich finde das halt immer interessant, weil ich verstehe diesen Aspekt, dass man Fördergelder braucht, um halt den Sport irgendwie zu entwickeln und auch zu fördern. Aber gleichzeitig hat ja der BDR einfach uns LizenznehmerInnen halt auch eine Verantwortung gegenüber. Ja, und ob ich jetzt einen olympischen Sportart mache oder nicht, das kann im BDR schon fast so ein bisschen egal sein. Und eigentlich bin ich der Meinung, sind sie verpflichtet, jede jeden Aspekt des Radsports gleichermaßen zu entwickeln. Und da frage ich mich da manchmal, also ich bin jetzt auch kein Marketing-Experte, ne, aber wie man jetzt aus einem Sport wie Gravel, der gerade so mega im Boom ist und sehr wahrscheinlich auch nachhaltig wachsen wird, obwohl die Industrie ein riesen Interesse hat, dass man da als eine Nation nicht auf den Trichter kommt und sagt, okay gut, vielleicht gehen wir hier früh rein, äh, gehen ein bisschen auch in eine Vorleistung, um dann früher als vielleicht auch andere, die äh, ja, die Früchte davon zu tragen. Also, ich meine, Luxemburg hat es ja so ein bisschen gemacht, ist natürlich auch eine kleinere Nation und es sind auch andere Menschen am wirken, muss man sagen. Aber ähm, die sehen das halt als eine Möglichkeit, um auch über Gravel an Talente ranzukommen, die dann eventuell dann irgendwann in eine olympische Sportart hineingehen und dann Profis werden und dann halt Medaillen holen. Ja? Und äh, ich sage das nicht nur, es geht nicht nur um BDR, aber ich meine, ich habe das Gefühl, dass. So Nationen also komplett verkopft sind und immer nur drauf gucken, was ist jetzt irgendwie olympisch, wo gibt es eine Medaille wo nicht, aber man vergisst diesen Aspekt, dass es ja auch noch eine freie Wirtschaft gibt, die auch Interesse hat, auf einem Trikot drauf zu sein ja oder in, im Zusammenhang mit einem Athleten oder einer Athletin irgendwie zu stehen bei einer Wärme oder so.
2: ja Wie gesagt, dieser Bereich Business Development, wie man den eigentlich auch in der Wirtschaft findet, äh, der ist ja nicht ganz so stark ausgeprägt. wie gesagt, die Menschen, die da arbeiten, haben alle ein Amt, die haben alle gewisse Ressourcen und Kapazitäten, sind alle ausgebucht. Niemand kann sich darum kümmern. Das ist, das, das ist der einzige Fall. Ich mache das ehrenamtlich nach der Arbeit. Ähm, wobei ich manchmal auch denke, dass ich da mehr schaffe als einige Hauptamtliche. Ähm, Wie viel
0: Zeit nimmt das in Anspruch? Kurz gefragt. So Pi mal Daumen. Oh.
2: Das äh, tracke ich zum Glück nicht. Äh, ich bin halt auch dauer erreichbar kann das immer auch mit meinem Job nebenbei mal kurz beantworten. Wenn es länger hat, dann muss ich halt irgendwie abends machen mhm. ähm, oder halt entsprechend koordinieren. Aber ich glaube, ich bin gut organisiert, deswegen kann ich das alles einigermaßen strukturiert äh, abarbeiten. Einige Wochen fragen da viele nach, dann mal wieder keiner. Mhm. Aber ich glaube, das ähm, wird auch so ein bisschen... Noch unterschätzt, was. Da sind schon viele Anfragen unterwegs, muss man sagen. Wie gesagt. Ich weiß, ob ich weiß, nachher habe ich vielen da relativ schnell helfen kann. Aber ich glaube, wenn man das jetzt an dem BDR wieder zurückspielen würde, die müssten sich erstmal neu strukturieren. Die könnten gar nicht so schnell in die Wege leiten. Ich leite natürlich auch viel weiter, ich nehme mich auch Koordinator ganz bewusst, wo ich sage, ich koordiniere. Mhm. Also ich führe dort nichts aus. Also dafür gibt es hauptamtliche Person, ich kann jetzt keine Trikots zählen, so ungefähr. Ja. Ich kann sagen, wir brauchen welche und an dem muss das geschickt werden und müssen das so sammeln und kann das irgendwie ja konzeptionell irgendwie erarbeiten, aber ich kann da nicht äh, nochmal mich drei Stunden hinsetzen und das jeweils ausbauen. Das ist jetzt, wie gesagt, das passt nicht in mein, mein, mein Arbeit meinen Arbeits- und mein Workflow, den ich da irgendwie dafür, wie gesagt, ist es nur ein Ehrenamt. Ja. ja.
1: Ähm, wie siehst du gerade so die deutsche gravis szene Wir haben ja im Vorfeld der Folge irgendwie auch mal gefragt, dass Leute uns doch bitte mal ihre Rennen zuschicken sollen, die sie irgendwie kennen oder von denen sie gehört haben. Ähm, du hast es dann auch nochmal geteilt, Caro auch. Ich war ein bisschen überrascht, dass dann doch nicht so viel zusammenkam, wie ich es erwartet hatte. Also es kam eigentlich eine Menge zusammen, aber halt kein Rennen, sondern halt äh, sehr viel Bikepacking. Events. Ja, oder halt...
2: Ja, ich, ich glaube, wie gesagt, es gibt verschiedene Definitionen von Rennen. Das ist einfach die Frage. Ja. Und das hatten wir auch schon mal gesagt, es gibt verschiedene Arten zu Graveln. Ja. Wovon wir jetzt sprechen, ist ja dieses Speed Race Gravel, ne? also, wo man so mit ja, seinen Aerobikes jetzt neuerdings irgendwie langschottern kann, auch mit einer gewissen ja, Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 bis 38 kmh. Ne? Das würden wir ja als Gravelrennen bezeichnen irgendwo. In dazwischen gibt es ja ganz, ganz viele, ich habe es auch mal so Semi-Race irgendwo genannt. ja, Wenn man sagt, okay, die Orbit-Serie oder diese Steppenwolf. gibt verschiedene andere Varianten, die dann irgend so einen kontrabunden Mix noch daraus haben, ähm, wo man irgendwo was gewinnen kann, aber irgendwo auch nicht. Gibt so eine inoffizielle Siegerehrung unter der Hand, weiß man auch nicht so genau. Es äh, sind wahrscheinlich alles solche Vorformate, möchte ich mal behaupten. Äh, und ich glaube, da würde es helfen, wenn man ja, Rennen einfach ganz normal ab anmelden kann, auch über so ein Organ wie den BDR, ja, wie man dann einfach so ein Straßenrennen irgendwo anmeldet oder so also ein Rundstreckenrennen, ähm, wo man halt eine Gebührenordnung hat, eine Richtlinie und dann mit einer Art Blueprint auch bei bei der Kolleginnen gucken kann. Ich glaube, das würde vielen helfen. Ne? Also ich, es gibt das stellen auch sehr viel Unsicherheit im Raum. Ich glaube, es gibt viele Leute, die möchten gerne und die schaffen auch schon im Hintergrund irgendwo. Ähm, aber sobald das dann irgendwie offiziell ist, äh, macht es auch Sinn, weil ihr kennt es auch. Die Sichtbarkeit ist aktuell noch nicht gegeben. Es gibt verschiedene Seiten, die verschiedene Rennformate zusammentragen wollen. Der eine, aber es gibt, das ist, hat kein komplettes Bild. Ja. Und ich glaube, als Fahrer fragen sich alle oder als Fahrerin wo gucke ich denn jetzt nach ja frage ich den Paul schreibe ich über meine WhatsApp wo ist das nächste Event mhm. da fährst du zu viel fährst du zu viel irgendwie übersee oder in Europa das ist halt echt schwierig ne? und ich glaube da auch wenn es dann Anbieter gibt die sind meistens dann kommerziell haben dann ähnliche Deals mit ähnlichen Veranstaltern ich glaube da fehlt ja so eine gewisse Institution wie es wieder auch der BDR es auch sein kann wo man dann sagt okay das ist eine gute Grundlage hier haben wir irgendwie auch gemäßigte Startgebühren was auch immer wichtig ist also Gravelrennen, wenn sie über den BDR laufen werden im gleichen äh, Format stattfinden wie Straßenrennen, ja? also ja. 13 bis 15 Euro. Aktuell ja. kann man es ja auch erkennen, dass Gravelrennen dann äh, 80 kosten oder 100, kennst du auch, ist keine Seltenheit. Ja, ne? ja gut, äh. in den
1: USA 500 oder sowas. Ja, <lacht> das ja ist halt... richtig. Ja. 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 Aber was ich da in dem, ich bin da noch ein bisschen so zwiespältig, ich, also ich bin ja auch immer ganz gerne Anti-BDR, wie ihr alle wissen, <lacht> so, und äh, finde auch irgendwie, dass der Gravel, also so ein Steppenwolf von Orbit, finde ich für die für Gravel extrem wichtig, also ich glaube, wenn wir solche Events oder solche Sachen verlieren würden, weil die auf einmal irgendwo eingeordnet werden müssen, auch ähm, das wäre tragisch, weil ich glaube, wir leben auch davon, dass es solche Events gibt, weil das ist, so der, das, das ist so die Brücke zum dann, was wir machen, ja, also das ist halt so die, die Schnittstelle zwischen Leuten, die einmal nur Bikepacking machen wollen äh, und dann halt rennen und genau dazwischen steht halt so eine Orbit-Sale und so, Steppenwolf aber ähm, Gleichzeitig merke ich halt auch, weil ich kriege diese Anfragen, ey Paul wo sind es Radrennen ja? und wie du schon sagst, es gibt keine zuverlässige Seite und da merke ich, okay, vielleicht braucht es halt doch den BDR, aber gleichzeitig habe ich halt Angst, dass der BDR es wiederum so kompliziert macht, dass du auch Veranstalter wieder abschreckst, weil auf einmal Regularien drinne stehen, die gewisse Leute auch nicht mehr erfüllen können, weil es wird zu komplex wird ähm, da bin ich auch gespannt, ob der BDR da vielleicht in Zukunft einen anderen Weg geht, in der Kommunikation auch mit den Rennveranstaltern, weil auf der Straße ist es ja auch, hört man ja immer auch nicht mehr ganz so einfach manchmal, mhm. ja, äh, was man auch an Kosten zu leisten hat und ähm, bin ich auch, ja, wie gesagt, da muss man glaube ich jetzt auch mal abwarten, wie sich das äh, ja, einfach äh, ja, entwickelt in den nächsten Jahren, ne? also wie da auch die Zusammenarbeit zwischen den Veranstaltern und BDR und ob äh, wieder auch ein bisschen so eine Richtungsänderung sehen Sehen von Verbandsseite. weil ich glaube, die brauchst du auch. Wenn wir jetzt einfach nur so ein Blueprint nehmen von der Straße und versuchen, das im Gelände zu machen, weiß ich nicht, ob du dann auf Dauer noch so viele Leute dafür begeistert, wenn es wieder so mega komplex wird, weißt du? So eine, so eine Veranstaltung auszutragen.
2: Auf jeden Fall. Also das ist auch das Ziel. Deswegen soll jetzt auch die Deutsche Meisterschaft, die wir hoffentlich aus... also das, wir kann sagen, dass die WB Gravel, die wir jetzt ausgeschrieben haben und an der, der wir arbeiten, die ist relativ offen. Es gibt sehr viele Empfehlungen. Ähm, wir haben jetzt auch, wie gesagt, von dir zum Beispiel, die haben kann man auch das mit der Reifenbreite rein, das haben wir schon schon berücksichtigt, auch aus Sicherheitsgründen einfach, wo wir sagen, okay, wir können es nicht komplett offen lassen, ja, man kann mit Mountainbikes fahren, aber äh, bitte nicht, wie gesagt, wir fangen glaube ich an bei, ich bin mir gar nicht sicher, 38 oder 40 mm so um den Dreh. Ähm, haben es aber relativ offen gelassen für die Veranstalter, dass wir sagen, hey, wir wollen erstmal sehr, sehr viele Möglichkeiten den, den Leuten setzen, sich überhaupt in diesem Bereich irgendwie auszuprobieren. Wir wollen da auch weiterhin helfen. Wie gesagt, man kann mich immer anrufen und fragen, mit wem muss ich sprechen, wie kann ich das umbauen? Ja? Und da, wie gesagt, Sportentwicklung hat den Vorteil, es ist noch sehr viel Spielwiese. Also das ist halt so, wenn man erst mal anders gesetzt ist, dann ist es relativ streng. Jetzt habe ich auch allen mein BDR gesagt, wir müssen erst mal gucken, was sind denn überhaupt die Leute bereit zu machen oder was gibt es für Möglichkeiten. Wenn wir irgendwie feststellen, in Deutschland sieht Gravelrämmen, in 70 Prozent der Fälle halt aus, dass es auf dem Rundkurs ist von 12 Kilometern, weil das einfach irgendwie geografisch sich so ergibt, dann ist der deutsche Gravel ist dann irgendwo hauptsächlich so. Dann gibt es immer noch andere Formate. Aber da muss man erstmal, das kann ich ja nicht von vornherein irgendwie ausschreiben. Ne? Ich sag natürlich, was ich gerne hätte. Ich sage auch, was ich gerne für die deutsche Meisterschaft hätte. Ähm aber was dann ja national oder regional irgendwie abgeht, das müssen wir halt einfach gucken. Und da müssen wir auch immer ins Feedback geben. Dann die Leute sagen mir dann, okay, das ist machbar, mehr bekommen wir hier gerade nicht hin. Oder was ist zuschauerwirksam? Ja? Wann verliere ich die Leute? Ist die Runde zu groß, gehen die wieder nach Hause? ja, Das ist halt so, muss man auch irgendwie ein bisschen abwägen und schauen, wie man das dann irgendwie zusammenbringt.
1: Ja, ja das, was ich gerade merke in den USA, also jetzt gerade vor allem, was auch dann immer in den News ist, dass man hat es ja gefeiert, dass man so regellos war, ja, dass man alles machen konnte. Das führt aber jetzt immer mehr zu Problemen, desto professioneller der Sport wird, weil du auf einmal Leute hast, die halt so sagen, das Spirit of Gravel geht kaputt, wenn man in Aerobar fährt. Und wiederum die Leute, denen es halt scheißegal ist, die halt mit Aerobahn, gewinnen dann die Rennen. Und das das äh, früher wurde bei den Verpflegungsstationen immer angehalten. Mittlerweile fahren die halt mit einem Trinkrucksack los, damit sie nicht mal anhalten müssen. Also es ist halt sehr, sehr interessant, dass jetzt in den USA auch so ein bisschen, zumindest in, in den, bei den top der Schrei nach Regeln anfängt. Mhm. Also dass man gerne eigentlich Limitierungen hätte oder so, so ein Wheelbock, an die sich alle, und sich alle halten müssen. Und äh, finde ich, find ich mega interessant, weil es e ja auch um, um immer viel, viel mehr Geld geht. Eben, ne? das ist Gerade. es ja. ja. Gerade
0: in den USA geht es halt wirklich, ja, wie du auch erzählt hast, schon um viel Geld und ähm, je mehr Geld im Spiel ist, desto besser müssen die Regeln am Ende sein. Und gut, ja. da sind wir in Deutschland noch entfernt von, dass es da irgendwo ja. um Geld geht.
1: <lacht> ja, aber da, genau, da ähm, wäre noch eine Frage von mir zu der Wettkampfbestimmung da hatte ich dir auch was zugeschrieben. Wie haltet ihr das oder wie seht ihr das momentan mit ähm, so technischen Support von der Seite, Unterstützung? Ähm, weil Gravel ja auch mal so eine leicht zugängliche Sportart bis jetzt war, ne? Also du konntest einfach mit dem Zug zum Rennen fahren oder zum Event, fährst das, fährst mit dem Zug wieder nach Hause. Ähm, aber allein bei Gravel Gravelmania, ja, dieser kleinen Etappenfahrt in Brandenburg, ähm, kommen Leute jetzt dann auch schon mit verschiedenen Supports, werden Flaschen angereicht und Ersatzlaufräder, also das geht schon alles sehr Richtung Straße, wo du auf einmal auch wieder ein gewisses Budget brauchst oder auch Sponsoren, um dann gerade im Gravel auch kompetitiv zu sein auf der Straße ja, also da ist es dann, da kannst du auch überleben mit zwei Trinkflaschen am Rad, so ungefähr ja und ähm, ohne Ersatzlaufrad, weil Plattenwahrscheinlichkeit mittlerweile sehr gering, aber Gravel Technik auch eine hohe Rolle. Wie seht ihr das beim BDR? Habt ihr da irgendwelche Pläne?
2: Ähm, ich glaube, die Idee war, dass wir eine gewisse Rundenlänge äh, vorschlagen und, und dass wir sagen, pro Runde, meinetwegen 20 Kilometer, ich bin jetzt gar nicht mehr genau sicher, wie groß wir sie gesetzt haben, äh, gibt es halt eine Verpflegungsstation, wo du halt, äh, na da kann, an dem Bereich kannst du Flaschen annehmen und auch entsprechend dein Material wechseln, selber wechseln mhm. oder dir geben lassen halt. Oder halt, wenn du halt zwischendurch Pumps kriegst, du da hat eine Standpumpe, ne? Kannst mal nachpumpen. Aber halt nicht nur von unterwegs. Mhm. Das würde ich irgendwie ganz gut, dass man auch gedacht, diesen Self-Support-Gedanken, den kriegt man nicht ganz raus. Wir brauchen aber auch nicht wie im Cross irgendwie fünf Boxen hier irgendwo, wo du alle drei Meter dein Rad wechseln kannst. Am besten noch irgendwie von Aerobar auf andere Laufräder auf ein neues Rad, so ungefähr. Dann dass man sagt, okay, einmal pro Runde, ja, am besten irgendwo bei Startziel oder kurz davor, kurz dahinter, wo es auch für die Zuschauer irgendwie interessant ist, sowas mal mitzubekommen. Ähm, ich hätte es auch, wie gesagt, gerne weniger. Es geht darum, wie du es auch sagst, die Fahrer sollten selber ihr Material irgendwie unterwegs flicken können und können dann an einem gewissen Punkt das einmal auffrischen. Dass, wie gesagt, auch da Chancengleichheit herrscht, egal, ob du jetzt mit einem großen Team kommst. Du kannst auch deinen Laufräder da einfach irgendwo deponieren, wie bei Startziel früher beim Kriterium. Mhm. Dass man sagt, sowas ist irgendwie alles in Ordnung. Aber wie gesagt, wenn da zwischendurch nach dem Berg die Flaschen gerecht werden oder irgendwie auf der Abfahrt nochmal der Teamkollege dies macht. Das ist halt so, dass man das so ein bisschen unterbindet. Dass man sagt, okay, wir wollen den Sport irgendwie für alle ja, fair, fair halten und irgendwie auch gestalten. Weil sonst äh, kommen da Teams und das wird direkt ja, platt gemacht. Ne? Dann ja. haben wir dann, dann geht der Spirit verloren, die Leute sagen sich, gut, der Spaß geht verloren. Und es ist ja eigentlich dieses schöne One gegen One, gegen One oder einfach noch ein, zwei Meter mehr dazu, ja. Äh, dass es eben, dass es eben äh, ja, ja. bestehen bleibt. Ja, ich
0: denke auch, wenn dann auch Einsteiger merken, dass sie sowieso keine Chance gegen die professionellen Fahrer haben, dann gehen die gar nicht mehr in den Start. Und dann haben wir natürlich genau das zerstört, wofür Gravel am Anfang gestanden hat.
2: Das denke ich auch. Und ich habe es jetzt auch bei den UCI-Render gesehen, dass, äh, wenn man sich mal anschaut, wie auch einige Profis, Nathan Haas zum Beispiel, ja, der hat ja auch, äh, wenn er da, als er in Schweden war, der hat ja auch keine Betreuer dabei so ganz eindeutig. Der, der ist, ist ja auch da alleine.
1: viel zu auf, also, also ich meine, was also ich hatte jetzt auch bei den meisten Rennen, bei der WM hatte ich dann jemanden, aber auch nicht selber, sondern da hat mir dann halt in dem Fall Bike Aid geholfen, ja, äh, der Schnappgar. Ja, ja. Und weil diese ganze Logistik dahinter, ähm, gerade wenn man irgendwie auch als Profi unter, unterwegs ist, das ist so teuer, ähm, ich habe mich jetzt nicht gerade beim Team angestellt, also als Straßenprofi, dann ist es nochmal einfacher, aber das Team hat dann eh äh, Stuff, die, die einfach rumschicken und dann stehen die halt beim Gravelrennen am Start. Aber wenn du so allein unterhalten bist, wie wir drei ja auch, das, das ist ja auch dann irgendwann nicht mehr finanzierbar. ja und, ähm, und widerspricht mir auch so ein bisschen bei dem Gedanken, wie eigentlich Graveln auch sein kann, dass es halt so eine neue Form von Radrennen einfach auch ist. Ein bisschen purer, aber es ist auch in der Natur, ja? es ist rougher, es ist kein Straßenrennen. Und äh, so, so gewisse Aspekte, finde ich, sollte man versuchen beizubehalten. Ähm, wir hatten ja vorhin gesagt, dass wir eigentlich auch so ein bisschen über die europäische Gravel-Szene reden wollen. Da hat sich ja jetzt so ein bisschen was getan. Wir haben es vorhin im Teil schon erwähnt mit der Gravel-Earth-Series, ähm, die aus sieben Rennen bestehen wird. Und dann natürlich die UCI Gravel-World-Series, wo wir aber noch nicht wissen, welche Rennen wo und wann stattfinden. Wir wissen alle, es wird eine Rennen in Deutschland geben. Äh, ich, wir sollten vielleicht auch nicht sagen, wo, weil ich glaube, der Veranstalter wird selbst eine Pressemitteilung rausgeben. Ähm, aber das ist schon mal schön zu sehen, dass, dass wir jetzt in Deutschland auch ein Event haben, was, was groß sein wird. Ähm, genau, was ist euch da irgendwie noch aufgefallen? Ähm, ich finde es fast schon ein bisschen komplex, so einen Kalender zusammenzuschreiben. Ich habe es versucht in so einer Excel-Tabelle, aber war auch überrascht, dass es nicht so viele Rennen sind, um ehrlich zu sein. Ja,
0: das habe ich auch gedacht. Man ist nicht so ausgebucht, wie wenn man eine Straßensaison fährt.
1: Das stimmt. Natürlich, weil die Rennen sind ja auch viel äh, Länger. reiseintensiver. Genau. Ne? Und ja, genau. Und das auch, ja. Ähm, jetzt so in Deutschland, Tom, was würdest du sagen, sind da so die relevantesten Events, die du jetzt empfehlen würdest als Gravel-Koordinator?
2: Ich glaube, aktuell äh, ist ja diese von LKK Racing, Es ist ein Team in Brandenburg, die machen diese Gravel Mania oder generell aus dem Cup. Sie haben sich hier organisiert, sozusagen in Ostdeutschland, mit ein paar Rennen. Die machen das, glaube ich, ganz gut, möchte ich mal behaupten. Äh, da kann man sich sicherlich gut anschließen, haben wir auch ein gewisses Niveau, möchte ich mal behaupten. Da kann, also je nach Leistungsspektrum, können sich da alle, glaube ich, messen und äh, finden da sich auch irgendwo wieder, wo sie hingehören. Ähm, in Hessen ist noch einiges unterwegs. Das läuft dann teilweise unter Gravel. CTF hat noch ein weirdes Naming teilweise. Muss ich noch ein bisschen eingrooven auf dem Fall. Ähm, und ich glaube, hier und da gibt es so einzeln was. Ich glaube, es wird sich alles regeln, sobald wir die WB Gravel haben und auch einfach Gravel ganz normal anmelden können über den Kalender. Ähm, weil jetzt sind auch einfach noch viele Dinge unterwegs, von denen ich halt am Rande einfach irgendwann erfahre, die einfach auch echt cool sind. Wo ich denke, das ist ein geniales Event. Wieso kenne ich das nicht, aber. Wenn da irgendwo in Freiburg ein Event ist, dann weiß ich davon nichts. ja. Oder wenn da im mit einem Sana, was geplant ist, dann muss ich erstmal mein, mein Netzwerk dahin spannen. Das ist, wie gesagt, dann auch nicht überall. Sondern zum Glück greift es dann irgendwo und ich kriege die Information, aber auch nicht immer rechtzeitig. Ne? Und ich glaube, mit sowas kann ich das alles
1: abholen. Ja. Wie werdet ihr es kategorisieren? Also wird es einfach Gravel geben oder gibt es dann Gravel-Rennen, Gravel-Tourenfahrt? Okay, keine Ahnung, also.
2: Nee, es, es wird äh, Gravelrennen ausgeschrieben und Gravelrennen hat dann halt den Anspruch, ich bin mir jetzt nicht sicher, zum Beispiel Rundenlänge 20 Kilometer oder 25. Yeah. Und okay. äh, dass man sagt dann, pro Runde brauchst du halt einen Punkt, wo du verpflegen kannst. Ähm, aber wie gesagt, es soll ein Rennformat sein. Ich würde es mal hauten, ja, ähnlich wie ein Straßenrennen, kannst du es nachher anklicken.
1: Ja? Okay, ähm, gut. Okay, also Es wird jetzt nicht nur irgendwie dann fünf Subcategories geben, wo dann irgendwie dann, keine Ahnung... Das also ist jetzt gar nicht angeplant.
2: Wahrscheinlich wird es darauf wahrscheinlich wird der Ruf auch kommen, dass zu machen, aber ich wollte es am Anfang erstmal einfach halten und sagen, wir fangen mit einem an, ja, dann können Leute gerne schreien und wir können das einfach noch nachziehen und danach kategorisieren, aber ich möchte erstmal einmal anfangen, auch mit der DM und das dann entsprechend runterbrechen, also von der DM dann vielleicht dann ja, darauf hätte ich gerne eine deutsche Meisterschaften, norddeutsche und eine süddeutsche und dann entsprechend auch die Landesmeisterschaften, die natürlich auch der Kern sind, wo wir dann die Landesverbände aufrufen wollen, sich zu organisieren, denn ich glaube, das Ziel ist es, jetzt eine deutsche Meisterschaft auszurichten, die ein Vibe verspürt oder versprüht auch, wo alle merken, ey, das ist cool, es macht Spaß. Hier sind Leute, die engagieren sich, alle haben gute Laune, es ist eine Art kleines Volksfest lass uns das Ganze mal in unseren Landesverband reintragen ja? und da auch unsere Meisterkühen und Meisterinnen. Ich glaube, das wäre äh, ein spannendes Format und das ist eigentlich, woran ich gerade arbeite und möchte, dass das so runtergetragen wird. Ne? Also, dass wir oder du in den USA, wie ich jetzt in Europa und Caro auch entsprechend, dass wir da diesen Vibe nehmen, das auf Deutschland runterbrechen und die das natürlich dann irgendwie auch regional oder lokal genauso weitertragen können.
1: Ne? Ja, Okay, also kann man festhalten, Die deutsche Meisterschaft ist sehr wahrscheinlich.
2: Also Bis jetzt... Pff. Ich, sehr wahrscheinlich ist falsch. Ich würde sagen, wahrscheinlich. Okay, ja. okay. Äh, wir arbeiten dran. Es kann immer noch irgendwas ja. dagegen sprechen, natürlich. Aber wir geben uns alle größte Mühe. Okay, ja. Und
1: die wird ja dann, ähm, denke ich mal, irgendwann im September, Ende August, ne, war ja ausgeschrieben oder wurde darum gebeten, dass es in dem Zeitraum ist, so einen Monat vor der WM gehe ich mal wäre, raus.
2: Wäre gut, weil dann könnte man nochmal einen deutschen Meister küren in der Zeit, deutsche Meisterin und natürlich auch einen äh, Nominierungsgrad haben, ja. Ja? dass man sagt, äh, ich habe ja, deswegen haben wir auch die, die Kriterien so gewählt, dass ich habe ja gesagt, ich hätte gerne Fünf bis sechs Stunden Racetime für den Sieger, für die Siegerin und ungefähr 2000 Höhenmeter. Kann man darüber diskutieren, aber ich möchte, dass wir international, wenn wir schon einen deutschen Meister oder deutsche Meisterschaft, Meisterin küren, dass die auch auf jeden Fall äh, da international mitfahren können.
0: Ja, und genau. Das wir uns auch. Das auch,
2: das <lacht> auch. machen wir es auch lecker. <lacht> also ja, eben. Das ist dann wieder,
0: dass die Rennlänge ja, auch da ist, ist ja auch. Äh, das, ist ja auch das ist ein Unterschied, muss man steht. sagen. Es gibt
2: Leute, die sind gut auf. Ja, es geht so gut auf zwei Stunden oder auch auf drei, aber vier, fünf, du kennst den Unterschied sehr gut, Paul, das ist nochmal eine andere äh. Nummer. Ja? Und das kann nachher, in der letzten Stunde kannst du auf jeden Fall auch eine Viertelstunde verlieren. Und das ja. ist einfach eine so ja.
1: ja, also vier, vier, fünf Stunden, bei Männern ist das ja noch so, also er musst du ja schon auch semi-professionell mindestens mal trainieren, um davon mitzufahren. Und alles ab fünf, sechs, dann also da musst du schon sehr viel Zeit auch haben, muss man sagen. ja, ja und, natürlich. und bei Frauen ist ja noch viel extremer. also ähm, Da ist ja denke ich mal, alles so über drei Stunden ist dann schon äh, auf jeden Fall schwierig. Ja. Aber die Wärme ist halt auch so lang, ne? Also und, und das ist, bin ich ja auch immer so ein Fürsprecher für. Ich finde, Gravel hat damit angefangen, alle gleich zu behandeln, ja. Männer, Frauen und äh, so also jetzt die beiden kann man äh, kategorisieren, äh, auch mit Meistertrikots momentan und das muss man halt in Deutschland einfach auch dann sofort führen und sagen, okay, gut, das ist halt gleiche Länge und dementsprechend muss man sich halt anpassen. Ja.
2: Das war auch das Ziel. Also wie gesagt, hier werden nach meiner, nach meinem Konzept, <lacht> wie ich das sozusagen vorgeschlagen habe, sollen die Frauen wie die Männer entsprechend die gleiche Länge fahren. Also die Abstufung ist dann entsprechend nach den Altersklassen. Ja, nach, kann man finde ich auch sprechen. auf
0: jeden Fall ähm, richtig, dass die Frauen da genau wie die Männer behandelt werden.
1: Und noch eine Frage?
2: Achso, Wie beim Marathon. Das, ist das typische Beispiel. Da laufen die Frauen ja auch nicht 38 Kilometer. Ne? Sondern, Eben, äh, genau. Die laufen. Und
0: wir können das <lacht> ja auch. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie ähm, schlechter sind und äh, die Länge nicht können. Ganz im Gegenteil. Also ich
2: glaube, ich weiß nicht, was die UCI UC sich da denkt. Sie hat sogar jetzt aktuell bei den Frauen im Straßenrennen die Distanzen hochgehoben ne? auf 130 ja. Kilometer. Ja. Ähm, ja.
1: Aber da, ich, ich finde, da muss man noch, also ich finde auch Straßenradsport... Ist, ist auch im Fernsehen und so, ich. Also da kann ich schon nachvollziehen. Ja, also ich finde Männer so dann manchmal auch, wenn die 5-6 Stunden rennen, das muss nicht sein. Gravel, ich glaube, Gravel wird nie das Potenzial haben, in voller übertragen ja. werden zu können, allein aufgrund der Gegebenheiten. Ähm, da kommt es einfach auf andere Fahrertypen an und sowas. Aber äh, ja, so ein gravel muss halt einfach schon mal 5-6 Stunden einfach sein so. und ich. ich das, 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 das also,
0: ist für mich auch einfach die Definition von Gravel, ja. ja, dass die Länge eben vorhanden ist. Und Straßenrennen bei Frauen war ich jetzt nie äh, so, dass ich gesagt habe, die sollen so langsam wie die Männer rennen. Das finde ich auch absolut blödsinnig, aber Gravel ist da wirklich was anderes. Deswegen ist es ja auch eine andere Sportart.
1: Ja.
2: Das ist glaube ich auch der Punkt, warum ich darum gebeten habe, dass man möglichst versucht, auf Runden zu verzichten oder eine große Runde zu bauen, dass man halt auch nichts zweimal sieht. Ich glaube, das ist das, was auch den Reiz von Gravel ausmacht, dass man nachher wiederkommt und sagt sich, ey, wo war ich denn heute überall? Ja? Also ich bin sechs Stunden da irgendwie konzentriert, durch den Wald geknallt und dann war ich mal am Sand und bergauf, berg runter und dann wieder rechts, links, äh, dass man sieht, denkt so, krass, was 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 ist da alles passiert? Ich habe nichts zweimal gesehen oder maximal zweimal, ja. ähm, aber halt nicht, je, beim Cross hast du hat jede Runde die gleiche Kurve und kannst dich immer ein bisschen aussteuern. Ja? Ähm, das macht den Reiz ja am Ende aus, dass man auch diesen großen Abenteuerfaktor mit drin hat und sagt am Ende so, wow, das war... Deswegen heißt ja auch diese Gravel-Earth-Series, das sind verschiedene Erden, auf denen man da fährt und mhm. die man da irgendwie erkunden kann. Und das ist ja genau dieser Spirit. Ja. Ja. Und den würde man durch einen fahren auf jeden Fall äh, diesen Spirit nicht ernst nehmen oder weitertragen.
1: wollen. Ja. Ja, wie, wie werdet ihr in Zukunft SportlerInnen wie uns kategorisieren? Also wir, wir sind beide... Profis, wir verdienen unseren Lebensunterhalt damit. Ähm, es gab ja bei, der, bei der WM auch das Ding, dass ich ja quasi über eine Wildcard des BDRs durfte ich dann beim Profirennen oder beim Elite rennen starten. Äh, wie wird das in Zukunft gehandhabt sein, zumindest mal innerhalb von Deutschland?
2: Ähm, ich habe versucht, das vorzuführen, dass wir eine Elite-Kategorie haben für alle, die sich so nennen wollen und natürlich dann die entsprechenden Altersklassen.
1: Ähm, Lizenzen geben oder dafür? Äh, das Ist wahrscheinlich vom BDR, der ja, von der UCI abhängig, oder? Auch
2: das kommt von der UCI am Ende, ganz am Ende, ja. Also ich, bis jetzt äh, würde ich halt ganz klar sagen, jeder soll sich da einsortieren, wo er denkt, dass er hingehört, ja. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich bin auch früher viel in Dänemark gefahren, da gibt es immer noch A, B, C-Klasse, da kannst du melden, wo du möchtest. Da kannst du auch als a fahrer C-Klasse fahren und wirst trotzdem nicht gewinnen, ja. Da ist und das so? Das, äh, das kannst du machen, ja. Und mhm. äh, die haben halt das System, also klar, wenn du KT-Fahrer bist, wirst du auf jeden Fall A-Klasse, so ungefähr. Ähm, aber du hast auch als die Chance, auch als guter A-Fahrer, wenn du sagst, ich fahre das Vorbereitungsrennen, fest halt B oder was auch immer. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und die, die vertrauen darauf, dass das Niveau so hoch ist, dass sie das auch über die Jahre so selber herauskristallisiert, dass da auch niemand neigt, da betrügen zu wollen, zu können oder zu müssen. Und mal schauen, wie die UCI das handelt. Aber ich würde es irgendwie schön finden, wenn wir eine Elite-Klasse haben, wo alle denken, dass die Elite fahren können und wollen, national wie international am besten. Das ist das nicht nur Niveau wo man gleich halten kann. Und dann sprechen halt auch diese Alterslassen, die wir halt fortführen müssen ne, von der UCI, wenn wir die deutsche Meisterschaft haben wollen. Ja. Es kann sein, dass wir da einiges zusammen starten lassen können, dass wir sagen, okay, das wird zwar einzeln gewertet, aber lass uns noch nochmal, wenn wir noch nicht ganz so viele Starterinnen da am Feld ähm, am, 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 äh, beim Rennen haben, dass wir das gemeinsam machen. Und wie gesagt, ich hätte auch gerne die Junioren oder die Juniorinnen schon mit drin, dass man die eben auch mitnimmt und nicht ausschließt. Ähm, das ist war der UCI jetzt noch nicht vorgesehen. Ich würde sagen, ey, die fahren auf der Straße die gleichen Übersetzungen, ja? das wurde auch aufgehoben. Die können auch, das Niveau ist so hoch, die können auf jeden Fall auch damit fahren. Ja? Äh, mhm. Gerade wenn sie, wie gesagt, die Jugend da früh ran zu trainieren, bis jetzt kennt man viele sozusagen, die nach ihrer Karriere in den gravel reingehen, aber wieso nicht? Gibt in, gibt in Kanada sie sind, äh, Adam Besser Robersch, äh, der ja auch mit, ich weiß nicht, nach einer U23-Zeit ist, da vorne mhm. mit rumfährt. Wieso sollte das nicht auch in Deutschland passieren? Ne? Ja,
1: genau. Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir auch so ein bisschen, mehr noch über die europäische Szene und so reden wollen, aber in der Tat ist es momentan echt noch schwierig, so das so ein bisschen zu fassen, weil es gibt zwar viele Rennen, aber man kann die nicht so einfach kategorisieren, ja, wie auf der Straße und oder im Mountainbike-Bereich auch. Und äh, ich habe auch versucht, so eine Liste zu erstellen, die man dann irgendwo vielleicht auch sich runterladen kann, aber ähm, das ist momentan alles noch so undurchsichtig, ähm, wir haben jetzt ein paar Events genannt. Wie gesagt, die Orbit-Serie, die sich über das ganze Jahr zieht. Dann Steppenwolf hat zwei Veranstaltungen. Gravelmania Cup oder dann auch die Gravel Mania Rundfahrt. Am Ende des Jahres können wir sicherlich aus deutscher Perspektive empfehlen. Es wird ein deutsches UCI-Rennen geben. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele kleine Events. Ja, also, so, Wir haben lokale Leute geschrieben, die sich dann irgendwie mit zehn Leuten treffen. Das wächst jetzt Jahr für Jahr. Ähm, aber es ist alles gerade noch sehr schwer zu fassen und das irgendwie auch dann als Rennen, zu äh, klassieren, was sicherlich momentan bei uns am größten ist, sind diese ganzen Bikepacking-Geschichten. Da haben wir sehr viel und das glaube ich, auch wahrscheinlich so noch die größte Community, würde ich fast sagen. Ja, also, damit holt sich die meisten Leute gerade noch ab. Ähm, das wird sicherlich in Zukunft auch diverser und größer noch, auch im Rennbereich. Und in Europa haben wir ja schon erwähnt, die Gravel-Earth-Series, die UCA, Gravel-World-Series, wo eigentlich auch für alle was dabei ist, wir haben dann in Deutschland, aber dann auch wenn man nicht gerade in der Mitte von Deutschland wohnt, hat man eigentlich in fast jedem Nachbarland von Deutschland die Möglichkeit rüber zu fahren. Ja, in Polen war was, in Skandinavien sind Rennen, in äh, Benelux sind Rennen. Ähm, von daher äh, ist da eigentlich für jeden und jeder was dabei und ähm, genau. Ja. Wenn wir oh, ja, wenn wir über die nächsten Monate weitere Zuschriften bekommen von Rennen, kann ich sicherlich mal so eine Liste zusammentragen und die irgendwo veröffentlichen, aber gerade ist es noch ein bisschen zu wenig. Ja, um die
2: zu Man kann es ein bisschen mit den Boxer-Eventen vergleichen, was da gerade passiert. Da gibt es ja auch verschiedene, ja? die sich ein bisschen duellieren. Und ich würde, diese Gravel-Earth-Series hat mich ein bisschen an das Red Hook-Format erinnert, muss ich ehrlich sagen, was man ja vor ein paar Jahren eingestampft hat. Aber es ist, glaube ich, ein ähnliches ähnliches Ding, was da gerade irgendwie raus aus dem Boden kommt, was da versucht, auf, was, und das kann auch sehr gut funktionieren, auch neben der UCI, muss man ehrlich sagen, äh, hat einen anderen Spirit. Und ich glaube auch, die Idee dahinter ist ja einfach auch, dass man sagt, okay, Gravel hat diesen Adventure-Faktor. Und das ist so ein bisschen wie Marathon in New York laufen oder Mailand. Oder das ist so ein bisschen was, ich reise da hin, ich Lern verbinde was meinen Neues Urlaub. Kennen, genau. Ich lerne was Neues kennen, ich habe irgendwie eine gewisse Unbekannte, die ich irgendwie erobern möchte. Also, Gravel kann man lokal machen, kann man auch lokal machen, äh, auch, auch als Rennformat. Und da Spaß haben. Aber Gravel hat auch immer noch diesen Faktor des Reisens, des Neuen, genau. des Erkundens. Man muss nicht jedes Jahr zum gleichen Event fahren. Das ist ja auch gerade der Reiz. Man muss auch nicht alle mitnehmen, auch nicht als Profi. Ne? Kann man machen. Da hat man einen gepackten Kalender, wie ihr beide wahrscheinlich auch. Aber dass man sagt, okay, ich, wie gesagt, ich habe Freunde, die laufen Marathons auf der ganzen Welt. und sagen, okay, ich hole meine Medaille einmal in Venedig. Dann fahre ich das irgendwie in Spanien. Dann fahre ich irgendwie nächstes Jahr, möchte ich irgendwie da mal äh, mir das angucken und ausprobieren. Und das irgendwie touristisch verbinden. Ich glaube, das ist auch ein großer Reiz. Deswegen äh, ist dieses Netzwerk aus Europa und am Ende dazu ein paar lokale Rennen in Deutschland plus Trainingsausfahrten. Dann hat man auch als äh, normaler Amateur oder Hobbysportler, Sportlerin äh, auch ein schönes Jahr vor sich, in dem man sich im Gravel austoben kann. Mit dem
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt trotzdem einmal noch mal kurz so in meinen Augen die europäischen Highlights erwähnen, was sicherlich ähm, mit The Trucker ist. Ja, gibt es verschiedene Distanzen von 50, 100. 200 und 360 Kilometer sind das, glaube ich. Äh, in Girona, Ende April, finde ich so auf europäischem Boden so mit eins zu Heile. Ich habe es noch nicht gemacht bis jetzt. ja. Ich werde aber im nächsten Jahr da fahren. Aber die Bilder, die ich gesehen habe, was ich von der Community mitbekommen ist das anscheinend so mit das äh, Größte und Wichtigste. Da gibt es Gründuro in Deutschland. Ähm, auch so eine weltweite Rennserie. Ist auch eher mehr so Bike-Festival. Mhm. Ähm, dann. Rangshow Gravel, was am gleichen Tag wie Anbauen stattfindet, Anfang Juni in Katalonien. Für mich eins der schönsten Gravel-Rennen, die ich hier gefahren bin. Ja, Also ich bin jetzt auch erfahrt also erst seit zwei Jahren, aber bin ein paar Rennen schon gefahren. Landschaftlich unglaublich geil. Kann ich nur empfehlen. Ähm, dann gibt's Finnland Gravel von Valtteri Bottas. Neues Rennen, was eine Woche nach Anbauen stattfinden wird in Finnland. Was ich glaube wahrscheinlich das bedeutendste Rennen außerhalb der USA werden wird in Zukunft. Also da werden die besten Profis aus den USA auch rüberfliegen, direkt nach und Also das wird ein krasses Starterfeld sein. Äh, natürlich dann The Rift ist, glaube ich, auch so ein once in lifetime ding Also erstmal, weil es teuer ist, man kommt schwer rein. <lacht> ist außen ausgebucht, ne? <lacht> ja. Und ist, ist immer sofort ausgebucht. Genau, und dann, wie gesagt, die Deutschen hatten wir ja schon gesagt, und sicherlich dann sowas wie eine wm was man auch nicht vergessen darf, wo ja auch jeder teilnehmen darf, der oder die sich qualifiziert hat, was, was ich irgendwie auch geil finde. Also das ist schon auch wirklich eigentlich eine coole Sache. Ne? Das,
0: das motiviert ja auch total viele Leute. Ich bin letztens hier auf Mallorca mit äh, auch einem Masters-Fahrer gefahren und für den war halt das Megaziel nächstes Jahr die Gravel-WM, seine Altersklasse fahren und dafür der ist mega motiviert, trainiert und das habe ich schon so oft jetzt gehört, ähm, was ich halt total schön finde dass das Leute einfach nochmal so motiviert.
2: Ich finde es auch super. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen dieser Anreiz, dass man sagt, okay, du kannst, äh, ob jetzt Profi oder guter Amateur, auf welchem Libere auch immer, kannst dich in deinen Altersklassen nochmal messen, kannst du vielleicht sogar mal, wenn du möchtest, ein Deutschlandtrikot anziehen ja. äh, und da ein Startblock hinter Mathieu van der Poel stehen. Ne? Und das ist... Äh, Schon ein großes Erlebnis, muss man ehrlich sagen. Das kriegt man auch nicht überall. Ja. So nah dran zu sein an seinen Topstars, das kriegt man in anderen Sportarten eben auch nicht mit. Da muss man schon sagen. Das ist ein, ein sehr integratives Format, was man da schafft. Also von der UCI her. Ja. Und wie gesagt, die Gravel Air Series steht für sich, hast du gerade schon gesagt, Paul, das sind wirklich verschiedene Erden, die haben ja auch ein Rennen in Kenia da, glaube ich. Mhm. Da kann man neben den Schlangen da irgendwo in Afrika langfahren. Wahrscheinlich auch ganz spannend, was die da schaffen. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Also mein, meine Idee oder mein Tipp wäre wahrscheinlich, dass man sich vielleicht eins, in ja, einfach am besten mal eins von jeder Serie raussucht. Die haben verschiedenen Vibe. Und dazu wahrscheinlich so drei, vier deutsche Rennen irgendwie sich raussucht. Die DM kann man auch gerne mitnehmen. Die wird auch noch offen sein, beziehungsweise äh, auch eher Hobbyklassen sehr wahrscheinlich mit sich führen. Und wir haben auch, wie gesagt, ein deutsches UCI-Event, äh, was äh, auch auf jeden Fall groß aufschlagen wird, äh, was auf jeden Fall eine Reise wert ist.
1: Genau. Dann äh, danke ich dir, Torben, für deine Zeit.
0: Und danke euch. Ja, vielen Dank.
1: Genau, und ähm, wir ja, hören uns dann Mitte Januar wieder. Da wollen wir uns mal ein bisschen mit Cross beschäftigen. Ähm, Caro wird die Deutsche Crossmeisterschaft fahren. Wir wollen, hoffentlich klappt es, äh, den einzigen den letzten deutschen Cross-Weltmeister hier in den Podcast holen. Ja, ich da bin ich zuversichtlich, da habe ich zumindest mal guten Draht hin, <lacht> ähm, um da mal über den Status quo äh, des deutschen Gravel, nee, Entschuldigung, deutschen Cross-Sportes reden. Ähm, genau, aber bis dahin euch allen äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch und dann hören wir uns Mitte Januar wieder. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Guten Rutsch, schöne Weihnachten.